0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora. É, só que dessa vez sem o Pedro, que ficou preso lá em Brasília trabalhando. Então, vocês vão ter um Pedro e Cora só com Cora. Mas não só com Cora, porque eu tenho um convidado especial hoje, que é o jornalista Oscar Pilagallo, nosso colega, que acaba de escrever um livro muito, muito bom, com a história das diretas já. O livro é esse que está aqui atrás, se chama O Girassol que nos tinge. Vamos lá? Oscar Pilagalo, muito prazer em ter você aqui com a gente.
1: Prazer, Cora. Muito legal conversar com você aqui. Prazer. Olha,
0: e meus parabéns pelo seu livro. Obrigado. Está ótimo. E tem uma característica dele que eu gostei particularmente, que é o tom jornalístico. Na verdade, a gente lê como se fosse uma grande matéria, né? Ele... Ele não tem. Eu, eu vou usar uma palavra perigosa dentro do contexto mais perigoso ainda no, no sentido de eventualmente ser mal entendido, mas eu acho que ele não tem a pretensão de muitos livros de história. Ele conta como se fosse uma longa crônica, né? Uma, uma matéria. Então, a impressão que você tem que está lendo uma matéria de jornal. Uhum. Então, eu queria que você me contasse, para início de conversa, como foi que nasceu o livro e como foi que chegamos a esse resultado tão gostoso de ler.
1: Então, é, na verdade, foi o seguinte, foi um, um convite que eu recebi é, da Folha de São Paulo para fazer um, uma reportagem, um texto assim, de memória sobre é, as diretas, porque a Folha, evidentemente, foi o grande veículo que na época, incentivou as diretas, tal, então eles queriam uma matéria nesse sentido, e eu falei, eu acho legal fazer a matéria, junto muito justo, tal, mas eu acho que até rende mais do que isso, acho que rende mesmo um livro. E aí, a partir dessa conversa inicial, é, a gente, enfim, conversando com a editora, tal, decidimos é, fazer esse livro, até porque tinha uma efeméride é, em vista, né, que eram os 40 anos das diretas, é, contados... A partir daquela primeira é, colheita de assinaturas por parte do Dante de Oliveira, que foi o autor do, da Emenda, né? Que foi em março de, de 83. Então, está dando agora 40 anos. Então, aproveitamos esse ensejo, assim, vamos dizer, para é, colocar o livro na, na praça. Né? E você reparou bem, quer dizer, é, eu sou jornalista né, de, de formação, não sou historiador. E o livro, ele tem muito dessa vocação mesmo de, de reportagem, eu procuro fugir de, de do modelo acadêmico, assim, que você tem que demonstrar uma tese, assim, embora o livro ele tenha uma, uma perspectiva, ele tem um ponto de vista, assim, mas eu não me obriguei a comprovar isso de uma maneira acadêmica porque foge do, do escopo do, do livro, quer dizer, não é um livro que tem essa pretensão, como você falou, né? É, a ideia mesmo é, é contar a história, resgatar é, esse passado, que eu acho importante, sobretudo neste momento, porque é uma história de construção da democracia, é, que é contada num momento em que a democracia, mais uma vez, está sendo ameaçada. Então, é importante para as pessoas hoje imaginarem é, como foi difícil, como foi trabalhoso, como foi até perigoso em vários momentos, é, construir esse bem tão precioso que é a democracia. É, se você percebe isso, você vai tomar mais cuidado na hora de ficar ameaçando é, a toda hora a democracia com, com atos públicos de vandalismo, com mensagens violentas pelas redes sociais, esse tipo de coisa que a gente tem visto com muita frequência, né, infelizmente. Então, eu espero né, que o livro traga um pouco assim, dessa contribuição para o debate, é, mesmo sendo focado numa coisa remota, né, de 40 anos atrás, ele acaba ganhando uma atualidade, por assim dizer, por esse contexto em que ele vem à luz. Porque a situação, é, eu acho, é complicada em vários aspectos. Quer dizer, a gente vive um momento de, de fragilidade, é, acredito que o pior tenha passado, é, eu acho que o, o governo anterior foi um desastre sobre qualquer aspecto que possa ser analisado, é, é, estamos numa, num outro momento, temos uma, uma frente ampla, temos a perspectiva de uma, assim, de uma inclusão maior de todas as forças democráticas, né, de crescimento e tudo mais, mas ainda assim é um momento de, de fragilidade, né? É, sobretudo porque está centrado muito numa única pessoa, né? No caso, o próprio presidente Lula, que foi quem conseguiu articular essa essa frente ampla. Então, isso ao mesmo tempo é, é um mérito é, pessoal, é um mérito da sociedade de ter feito essa aposta, mas ao mesmo tempo mostra a fragilidade do, do, do processo, Entende? Então, eh, tendo em vista isso, aí sim é mais importante a gente valorizar a questão da defesa da democracia né, e, e fazer com que isso seja um, um ponto principal da pauta eh, política eh, pelos próximos anos, porque eh, o processo político ele é meio longo. assim, né? eh, Eu imagino, por exemplo, que o, o golpe de 64 começou, na verdade, em 54, dez anos antes. Né, com a tentativa de golpe contra o Getúlio Vargas, que acabou redundando no suicídio dele, e isso acabou adiando o golpe. Mas as forças que estavam por trás desse golpe acabaram aflorando dez anos depois, em 64, com, com o golpe. Agora, mal comparando, né, é difícil a gente traçar esses paralelos em termos de, de história, mas, mais uma vez, a gente tem um movimento... É, é muito conservador, até mais do que conservador, quer dizer, é um, é um movimento autoritário, que eu diria até proto-fascista em, em vários aspectos, e que ele não está derrotado. É, o presidente Bolsonaro, especificamente, foi derrotado é, nas urnas né? que ele contestou, mas o movimento que ele criou, ele ainda está aí, entendeu? quer dizer, a gente está vendo até recentemente agora mensagens de ódio sendo veiculadas na, nas redes sociais, inclusive com ameaças de, de morte ao, ao presidente. Teve uma deputada semana passada que ameaçou o Lula é, com uma, é, posando ao lado de uma arma, assim que é uma coisa que até na verdade é um crime que deveria ser punido mesmo, né? mas dá a ideia de como a gente vive hoje, né, com essa com essa fragilidade toda que deve ser levada em conta na hora que se defende a democracia.
0: Oscar, sabe, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Porque a gente acha que esse movimento surgiu agora com, com o Bolsonaro. A minha impressão é que esse movimento esteve sempre aí. Ele apenas não tinha encontrado a forma de se manifestar ele estava enrustido de alguma maneira, porque durante muito tempo depois da ditadura ficou uma coisa muito vexatória, muito, o ah, que, que eu posso dizer? Vergonhosa mesmo você se declarar de direita. Então, você não tinha ninguém abertamente de direita no país, mas é óbvio que tinha, porque não... Não houve uma espécie de um pó de perlim que caiu em cima de todo mundo e, e subitamente, nós tivemos um país 100% de esquerda, porque isso só acontece na China ou na Coreia do Norte, né, onde eles se elegem com a totalidade dos votos. Isso não, não existe numa circunstância normal. Né? Então, eu Exatamente. acho que... Você não acha que apenas essas pessoas, digamos, os... Como? Quem foi que disse isso? Foi o Sarney, que os idiotas perderam a modéstia? Como? O Sarney que disse que os idiotas perderam a modéstia?
1: Não sei se era ele, mas a frase é muito boa, né?
0: <risos> foi algum dos, dos, dos políticos mais antigos. Ele disse isso, e eu gostei da frase. Eu, evidentemente, eu não acho que todo mundo de direita é idiota, mas. Esse pessoal da extrema-direita, esse pessoal terraplanista, uh, anti-vaxxer, ah, foi Nelson Rodrigues que falou, olha, eu me enganei completamente. O, mas esses eu concordo que a gente deve maltratar é. mesmo, mas há uma direita que é apenas direita, que é apenas, mesmo, olha, até conservadora, que estava em algum lugar.
1: Apenas
0: eu, a gente
1: estava sabendo, né? Eu, eu acho que você tem toda a razão, Cora, é, quando você identifica é, um, um movimento dessa direita mais reacionária, mais violenta, como uma coisa que não é propriamente uma, uma novidade, no sentido de que ela já existia previamente e apenas não tinha é, achado um canal para se expressar. Se a gente voltar um pouquinho para trás, mesmo durante a ditadura, é, as diretas representaram um, um certo consenso, um quase consenso, mas não era um consenso total, evidentemente, porque se fosse, teria teria sido aprovado e teria tudo resolvido. Naquele Naquela situação, já havia um, um núcleo duro dentro do, do governo que era contra o projeto de, de abertura, né? que era defendido por outros militares, a maioria talvez, mas uma ala não aceitava isso, e essa ala contava com o apoio de segmentos da sociedade, as pessoas que orbitavam em torno dos aparelhos de, de repressão, por exemplo, ou de empresários que acabavam é, se beneficiando é, desse governo pela proximidade que tinham com o governo e tal. É, então, veja que, na verdade, é, essa direita tem esse, esse precedente, quer dizer, naquela altura, quando se defendia é, com muita ênfase à democracia nas, nas ruas, tinha um grupo que era absolutamente contra isso. E esse grupo, eu imagino, quer dizer, é, é, basicamente ele tem o mesmo perfil do grupo de, de hoje, com a diferença de que o grupo atual dessa extrema-direita vai além nas questões de costumes e nas questões até científicas. Assim, o, o negacionismo era algo que não tinha, por é. exemplo, entre os militares mais tacanhos, você não tinha um negacionismo de evidências científicas, por exemplo, isso aí não, não existia, isso é uma novidade que foi trazida, e aí sim, em grande parte, pela disseminação das informações nas mídias sociais, sem controle nenhum, e é, levou muitas pessoas, é, que as, muito, imagino que, por pura ignorância, e às vezes talvez uma fé também, é, a, a defender teses que são absolutamente absurdas, né? de qualquer ponto de vista que você vai olhar, são coisas absurdas. Né? É, e que tenha grupos pequenos, assim, pessoas que pensem assim, ok, isso aí é normal. né? A, a, a estranheza, o espanto que a gente tem é que é, uma pessoa que defenda essas ideias tenha tido praticamente metade dos votos numa eleição presidencial que o Lula ganhou, sim, mas ganhou por uma margem pequena, contra um candidato que defendia coisas absurdas, do ponto de vista de saúde, de qualquer qualquer ângulo que você pegar, era uma coisa assim é, fora da, da compreensão. assim, é, E que essa pessoa tenha tido quase metade dos votos é uma coisa que a gente ainda vai passar alguns anos até compreender realmente o que... que o que aconteceu para que isso tivesse tido esse, essa repercussão
0: Oscar, qual foi a parte mais complicada de escrever o livro? Porque há bastante material aqui, de todos os aspectos. Eu gostei muito do retrato que você faz da, da sociedade civil, do, uh -huh. dos artistas, da, da força que... As pessoas foram dando uma coisa a outra. Como foi a pesquisa disso? Esse material está por aí, já não está? Como foi?
1: Eu acho que a, a parte assim, mais, vamos dizer, delicada é, na minha abordagem foi assim, o papel da, da oposição nesse uh, processo todo de, de, das diretas, de um, de um modo geral. É, realmente, eu acho que era uma coisa... É, difícil de, de captar naquele momento, porque a oposição é, também não era monolítica. né? Então, você tinha naquele momento o, o PT, que estava meio que nascendo, né? o Lula tinha apenas disputado uma única eleição para governador aqui em São Paulo, tinha ficado em quarto lugar, era um líder sindical conhecido nacionalmente, mas ainda como político não, não era, é, o que viria a ser nos anos seguintes, né? É, você tinha dentro do PMDB aquele saco de gatos que era assim várias tendências é, é, abrigadas dentro de um mesmo partido. Então tinha desde partidos de, de, de esquerda mais ortodoxa que estavam proscritos, né, da, da, da é, do, do espectro político brasileiro, até é, políticos mais conservadores, assim, tudo dentro dentro de um mesmo partido. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a, ah, o PMDB foi favorável às diretas, certamente, mas aí a gente tem que se perguntar qual PMDB, né? É, e a resposta é o PMDB do Ulisses Guimarães. Porque o Ulisses foi a pessoa, o político, né, o líder, o grande cacique da, da, da oposição que conseguiu, com a sua habilidade, é, articular esse movimento e convencer os seus próprios é, deputados e senadores de que é, valeria a pena levar para as ruas essa, essa campanha. Porque no, no início, lá no iniciozinho, depois que o Dante de Oliveira apresentou o projeto e tal, esse era um assunto que não estava na, na pauta, não estava na agenda de, de ninguém. Mesmo a esquerda, por exemplo, não falava em eleições diretas. A esquerda é, dava preferência é, para uma Assembleia Nacional Constituinte... É que iria, uma vez instalada, acabar com o lixo, o entulho autoritário, como se dizia, né, do, das constituições militares e tal, e então a ênfase era essa, não era eleição direta. Aí, com a, a, a argumentação muito é, persuasiva né, do, do Ulisses, aos poucos o próprio PMDB se convenceu de que essa era uma, era uma, uma agenda viável, e, a partir daí, outros partidos também endossaram essa, essa pauta. É, o PT, o PDT e outros partidos de oposição na, na época. Então, foi uma, uma, uma construção que teve nele essa figura-chave, é, né? Que foi o, a, a pessoa que conseguiu realmente, é, em primeiro lugar, construir esse consenso dentro da, da oposição. Aí, posteriormente, houve o interesse eh, dos governadores de oposição, aí no Rio, o Leonel Brizola, do, do PDT, aqui em São Paulo, o Franco Montoro, eh, do, do PMDB, e Tancredo Neves também, em Minas Gerais também, pelo PMDB, eh, que colocaram eh, o, assim, as finanças públicas, os cofres públicos, eh, eh, em auxílio da, da campanha, quer dizer, foram é, comícios que em grande parte foram financiados por esses governos estaduais, o que gerou, inclusive, muitas críticas, mesmo dentro da, da imprensa, de que é, não se deveria usar dinheiro público para é, coisas é, desse tipo, Teria, haveria outras prioridades, enfim, havia uma crítica em relação a isso. Mas a verdade é que não, esses governadores, eles... É, estimulava um movimento, né, de cima para baixo, mas no sentido contrário, de baixo para cima, também havia uma, uma pressão muito grande da sociedade que levava esses políticos a ir um pouco além talvez do que eles mesmo gostariam de ir, porque na verdade esses políticos, eles é, queriam a redemocratização, evidentemente, tal, mas faziam contas muito realistas também, e nessas contas Ficava evidente que era muito difícil que passasse pelo Congresso conservador uma emenda como a do Dante de Oliveira. Então a ideia.
0: Como aliás não passou. Oi?
1: Como aliás não passou. Como aliás não passou, quer dizer, isso aí foi uma grande frustração pública, mas nos, nos corredores do poder em, em Brasília era meio favas contadas, quer dizer, achava-se que realmente dificilmente passaria. E aí vem a astúcia do, 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 do Tancredo Neves, que foi a pessoa que, é, na retórica, é, se dizendo favorável é, às diretas, ele realmente fez muita coisa, que foi além da retórica, ele é, financiou comícios e tudo mais, tal, mas, ao mesmo tempo, ele tinha um pé na outra canoa, que era a canoa da, das eleições indiretas, que foi a que acabou prevalecendo. Agora, isso não tira, na minha visão, não tira um mérito das diretas, porque as diretas colocaram a população na equação de um processo de redemocratização. Esse processo, talvez, ocorreria de qualquer maneira, porque a, a ditadura já estava entregando os pontos. Já havia uma, uma, uma situação em que os próprios militares, para preservar a instituição, já estavam querendo meio que é, abandonar o, o barco, assim, entendeu? Então, de qualquer maneira, isso levaria para era uma é, redemocratização em algum momento, mas é, nesse processo não estava previsto que a população teria alguma voz nisso. Apenas era uma coisa, uma, uma articulação que se faria intramuros e em algum momento se anunciaria uma uma é, uma eleição direta que é, preservaria o, 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 assim a integridade dos militares para evitar que eles fossem alvo do que eles chamavam de revanchismo, né? evitando uma coisa que aconteceu na Argentina, que foi é, o fato de que levaram para a cadeia vários generais é, militares de alta patente, inclusive ex-presidentes da, da República. Um processo totalmente diferente do que aconteceu no, no Brasil, que prevaleceu muito mais essa, essa acomodação de interesses, é, o que, de certa maneira, tornou o processo mais pacífico, entre aspas, mas, por outro lado, fez com que ele nunca terminasse propriamente, porque sempre ficava aquela, como até recentemente, com a Comissão da é, Nacional da Verdade tal, quer dizer, é uma situação em que é, é, talvez tenha ficado faltando, assim, alguma coisa, alguma responsabilização, o que é, pesa para uma parcela grande da, da, da população, da sociedade. Mas, enfim, foi a, foi a, a maneira como, se, como isso foi conduzido assim, no, no Brasil. Né? E as diretas tiveram um peso importante nisso, porque sem as diretas é, é, o processo estaria totalmente na, na mão dos militares. E vamos lembrar que é, esse processo ele não era contínuo, assim, sempre com avanços. Desde meados dos anos 70 havia avanços, alguns, mas havia também retrocessos e nunca a gente sabia qual seria o passo seguinte. Então, poderia, muito bem, em meados de 84, em vez de ter tido alguma coisa como diretas, poderia ter havido um retrocesso em algum em algum momento que o fato das pessoas na rua inibiu. Por quê? É, você, num governo autoritário, você ir contra milhões de pessoas que estão na rua, você pode criar uma situação, sei lá, assim, inimaginável, entende? E, e isso não aconteceu exatamente pelo peso que teve esse esse movimento. Então, é, muita gente fala assim, ah, mas as diretas não, não passaram, tal, querendo dizer com isso que, ah, então, não teve tanta importância, assim. É, a minha tese, entre aspas, entre aspas, porque não é uma tese acadêmica, é que não, é, teve realmente um, um peso importante e que até hoje, na verdade, tem influência, porque assim as pessoas aprenderam, né, a sociedade aprendeu que a presença maciça nas ruas pode fazer a diferença, embora não imediatamente como foi no caso das diretas, quer dizer, o primeiro a primeira primeiro resultado, que okay, foi uma derrota, mas no, no médio prazo e no longo prazo, serviu como, como esteio de uma democracia que tem lá o seu primeiro embrião.
0: Agora, eu estava na rua, nas diretas, Oi? com você, eu já estava na rua, nas diretas, com você também, nós somos Sim. da mesma geração. Sim. E eu me lembro, eu, eu não posso confiar na minha memória, porque a minha memória é um caos, é um fracasso, uh, mas a sensação que eu tenho em relação às diretas, em relação ao meu sentimento na época, é que aquilo era mais um recado de que estávamos cheios daquele governo, daquela ditadura, do que exatamente lutávamos por uma aprovação das diretas. Porque era para ter sido uma frustração medonha quando, quando a Emenda não passou, mas eu acho que nós na rua também sabíamos que não tinha muita chance de passar.
1: É, mas ainda assim, assim uhum.
0: estávamos lá porque a ideia era gritar basta chega vão embora deu sumam né
1: tinha tinha esse, esse recado era claro né é, eu digo no livro que é o que as diretas foram um movimento muito mais propositivo a favor de alguma coisa do que contra alguma coisa, mas evidentemente que foi também contra a ditadura e tinha tudo isso que você falou, quer dizer aquela, aquela aquele recado de estamos cheio, isso daí estava em todas as, as manifestações. Então isso realmente é uma coisa que assim teve o seu o seu peso, assim não foi apenas uma uma coisa a favor, é, mas foi também uma coisa é, contra, e no caso, contra a ditadura. A, a questão da frustração que você se referiu depende muito de uma perspectiva é, quase que, que individual. Eu acho que assim, as pessoas que tinham mais poder de análise, que tinham mais informação, essas pessoas é, sabiam que a coisa era difícil e que não, não, provavelmente não passaria esse tipo de coisa. Mas quando você pega... Assim, quando amplia esse, esse leque e você pega o cidadão da, da rua, assim, a pessoa que não está necessariamente é, sabendo dos bastidores de poder, esse tipo de coisa, aí, aí a, a frustração foi grande porque é, se criou essa, essa imagem de que era possível, e as pessoas olhavam as imagens na TV, viam milhões na Candelária, milhões no Anhangabaú aqui em São Paulo, e falavam, peraí, então vai dar. E, no fundo, assim, é, havia uma, uma pequena possibilidade de que isso passasse, porque é, muitos políticos da situação, governistas, né, é, conservadores, é, pressionados pelas bases, estavam passando para a oposição nesse voto específico, é, apoiando as diretas. Tanto é que... É, a, é, houve a derrota, mas por uma margem pequena, Foram, faltaram apenas 22 votos para que fosse aprovado, eu tenho para mim que mesmo que fosse aprovado, aí, no, no, na Câmara, que isso foi na Câmara dos Deputados, né? ainda, aí teria que passar para o Congresso, no Congresso seria pior ainda, porque o Congresso era mais conservador ainda, ainda tinha resquício daqueles é, senadores, e biônicos, senadores biônicos que não tinham um mandato popular, eram mandatos dados né, pelo, pelo governo e, portanto, eram total, caninamente fiéis ao, ao governo. Então, no Senado seria talvez ainda pior. Então, as chances, quando vou, se analisar friamente, as chances eram muito pequenas. Mas para as pessoas na, na rua que não faziam essas contas, de repente achavam que não, vai, vai passar e daqui a pouco vamos estar votando para presidente. Daí a, a frustração. E o, e o Tancredo, como ninguém mais soube é, canalizar essa frustração para a continuação, do, do, não do movimento propriamente, se é que se pode chamar de movimento, mas dessa campanha, mas pelo menos assim, canalizar o ânimo das, das ruas, para uma é, para uma eleição indireta em que ele foi absolutamente o favorito desde sempre, é, sobretudo contando com o cabo eleitoral que foi o, o Paulo Maluf, que foi a pessoa que é, acabou de vez com, com o governo, porque ele impôs a sua candidatura, estilhaçou de vez o partido do, do governo, o PDS na época, e viabilizou é, não só a vitória do, do Tancredo, como uma vitória, por larga margem, entendeu? Então, é, nada disso teria sido possível acontecer dessa maneira se as pessoas não tivessem ido, ido para a rua. Teria acontecido, provavelmente, mas de uma outra maneira, com uma outra intensidade, numa outra velocidade, num outro timing. Tudo teria sido diferente. É muito, muito complicado a gente, em termos históricos, é, falar no, no condicional assim, porque fica muito especulativo e a, e a história não não aceita muito bem a, assim a, a especulação de coisas que poderiam ter, ter acontecido mas é, como eu não sou historiador eu sou jornalista eu me permito é, levar esse, esse tipo de, de porque as pessoas raciocinam dessa dessa maneira e se, e se não tivesse acontecido e é uma é, é razoável dia da gente lá entender não é uma especulação é, sem pé nem cabeça. Não, ela está baseada, está tá ancorada em, em fatos reais, tá? então. eu acho que é, a gente tem assim a, a permissão, vamos dizer, é, de, de a, é, abordar a história também dessa dessa maneira.
0: Oscar, você vê algum paralelo entre as diretas e o movimento de junho de 2013?
1: É... O único paralelo que eu acho possível é assim, é, é pela é de imagem, assim, quantidade de pessoas na rua é, levando o país a uma, a, uma, é, a uma saída política, assim, entendeu? Desse ponto de vista existe paralelo. Mas eu não iria além disso, porque em 84, o que a gente tinha... É, como eu disse, é, é, era praticamente um consenso na sociedade civil. Isso era praticamente consensual. 2013 já não tinha a questão, é, já não tinha essa perspectiva de, de consenso. A, a, assim, a, a grande polarização da, da sociedade ela começa mais ou menos nesse momento e, e, o, e o que vem depois é uma, é uma sequência de eventos. É, muito baseada na polarização. Então, nos primeiros comícios, 2013, assim, era até difícil você identificar na, na rua se era um comício é, patrocinado ou promovido pela pela esquerda ou por parte da, da esquerda, ou se era direita. Muitas vezes eram as duas coisas juntas. É, em várias manifestações aqui em São Paulo, na Paulista, eu tive presente como um observador em manifestações que você tinha, de um lado bandeiras vermelhas, do outro lado verde e amarelo, e era a mesma manifestação. É, de um lado, é, cobrando é, o governo por medidas que fossem além das que já tinham sido anunciadas, que já estavam em vigor, ou seja, demandas a, sociais ainda mais aprofundadas, e de outro lado, é, a, a, o, o discurso mais de direita mesmo, de, enfim, aquele que a gente conhece, e as duas coisas se misturaram no começo, depois houve uma separação, e aí houve uma, uma polarização que, eh, da qual a gente ainda não, não saiu, continuamos polarizados. Se você abre qualquer rede social, você percebe logo que a sociedade continua dividida ferrenhamente entre grupos eh, que estão ideologicamente em polos opostos, e as diretas foi o contrário disso, entendeu? Eu acho que uma explicação razoável para essa diferença é a seguinte, em 84, é, na campanha das diretas, não havia propriamente um nome, um candidato. É, Lutava-se contra uma ditadura e a favor de uma ideia que era a da eleição direta. Recentemente, é, é, quando novamente se falou em frente ampla e se propôs uma, uma frente ampla, e aí isso foi colocado em prática e tudo mais, ela só não foi mais ampla porque não era mais uma ideia abstrata, é, mas era em nome é, assim tinha uma, um nome central é, nisso, por, no caso por, o Lula. Quer dizer, ele foi a pessoa que reuniu popularidade suficiente para construir essa frente ampla. E evidentemente não é uma figura é, que seja consensual. Então Sim, mas, isso...
0: Isso, mas isso já foi aqui para frente, né? Não em Sim, 2013, é. né? Em é, 2013 você é, tá é, divo... é ainda tinha é, uma é que coisa eu acho, assim, muito que...
1: difusa, né? Sim. É que eu acho que do, 2013, é, para mim, assim, é meio que um marco do que, do que aconteceu depois. É, tanto o impeachment da, da Dilma, como o governo Temer, como é, a eleição do, do Bolsonaro, o governo Bolsonaro, quer dizer, são é, consequências de uma, de uma polarização que ficou mais ostensiva a partir de 2013. Por isso que eu coloquei na mesma frase praticamente todas essas, essas coisas. Mas, evidentemente, são momentos é, diferentes, concordo com você.
0: Eu quero te fazer uma última pergunta. Você acha que esse país tem salvação?
1: Se eu acho que o país?
0: Tem salvação?
1: Eu, eu procuro sempre ser... É otimista, eu sou eu sou otimista mesmo, sabe? É, eu acho que que tem salvação. É, os problemas são tão antigos e tão grandes é, que é, às vezes, difícil a gente manter o otimismo dentro disso. Mas eu acho que, nesses 40 anos, já que estamos falando da questão... É, que nasceu com essas diretas e foi esse processo, eu acho que houve avanços. E aí eu não quero soar é, pendendo para um lado ou, ou para outro, mas se a gente pegar o período é, SHC, né, o governo do Fran Henrique, o governo Lula e boa parte do, do governo Dilma, a gente tem uma, uma continuidade de um projeto embora essas forças fossem antagônicas, enquanto estavam no poder, com as suas devidas oposições tal, havia um antagonismo, mas é, era um antagonismo que, na verdade, é, é, escondia esse projeto comum de um país mais justo, um pouco mais justo, um pouco mais inclusivo. Isso vem do Fernando Henrique, isso não é uma coisa é, apenas do, do, do governo Lula. É, porque acabar com a inflação, como fez o Fernando Henrique, tem um peso social grande. A gente sabe que o, a inflação é um, é um grande imposto é, regressivo, né, que afeta, sobretudo, quem não tem a renda e quem não tem a proteção. Então, ter acabado com a inflação foi um grande passo nesse sentido. O que o Lula fez foi é, é, enfatizar mais a questão específica mesmo da, da inclusão social e fez isso com relativo êxito. O programa Bolsa Família é, é, é elogiado internacionalmente. Agora, a, as demandas são tão grandes, as deficiências são tão grandes, que às vezes essas coisas que são positivas parecem é, pequenas, e talvez sejam pequenas, talvez pudesse ser muito mais. É, eu acho que o Brasil é, tem jeito, eu acho que precisaria realmente mais, sei lá, mais consciência por parte eu digo, talvez da, da elite principalmente, da sociedade como um todo, mas a elite brasileira, especialmente, eu acho muito egoísta, mas de um egoísmo meio burro, se você me permite a, essa expressão. Concordo com você. Porque no fundo age contra burro porque age contra o, o próprio interesse. Quer dizer, você tem que ter mercado, você tem que vender para alguém, você tem que ter uma sociedade. Sadia, você não pode achar que a segurança pública depende de você viver num, num bunker ou num carro blindado, você tem que ter, entendeu? Você pega um, um executivo, sei lá, nos Estados Unidos, o assim, um cara pega o metrô tranquilo aqui, você não pega porque você tem medo de ser sequestrado, esse tipo de coisa. Então, é, é burro nesse sentido, de míope, assim, entendeu? Então, eu acho que se houver uma, uma compreensão maior é, desse segmento da sociedade, é, eu acho que a coisa pode pode melhorar. Não vou dizer ficar boa num, num horizonte que seja o da nossa vida, sim, mas assim no caminho certo, pelo menos. entendeu? Para quem viveu 400 anos de, de, de escravidão e tem essa bagagem, essa nódoa, né? esses pequenos avanços eles indicam um caminho. Tudo no Brasil é muito. Por mais que você faça, tudo no Brasil é muito pouco. Né? Mas pelo menos você estaria no, no caminho é, de uma coisa melhor lá, lá adiante. Eu, eu, eu quero acreditar nisso. Eu não sei se. Sabe aquela coisa de querer acreditar? Eu quero acreditar nisso.
0: <risos> Vamos acreditar. Olha, Oscar, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. E muito obrigada pelo livro, porque o livro está realmente muito bonito, muito legível. A gente a gente nem repare quando a gente olha, a gente já está pelo meio, já acabou.
1: Que bom, que bom que você muito, gostou. Muito
0: legível, a conversa
1: muito. foi foi muito gostosa, adorei falar com você, foi um prazer mesmo.
0: Muito obrigada, meu bem.
1: Obrigado você.